0: 할텐서울보금방송 애청자 여러분, 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난 시간부터 그 유명한 타이타닉호가 침몰할 때 자신의 생명을 구하려기보다 다른 사람의 생명을 구하기 위해 힘을 썼던 목회자 존 하퍼 목사의 이야기를 나누고 있습니다. 1872년 스코틀랜드에서 태어났던 그는 14살에 예수님을 영접하고는 18살부터는 복음 전도자가 되어 마을 거리에서 복음을 전했습니다. 5-6년간을 거리에서 전도하던 존 앞에 런던 침례교 선교회의 대표인 E.A. 카터 목사가 나타났고 그는 존 하퍼와 함께 복음 전도 사역을 시작합니다. 이렇게 하여 1897년 스코틀랜드 글라스고라는 시골에서 25명의 성도들과 교회를 개척한 존 하퍼는 열심을 다하여 그들을 양육하여 성도들을 500명으로 늘렸습니다. 전 하퍼 목사는 이번에는 런던 월월드 로드 침내교회에서 목회를 시작하였고 39살이 된 어느 날 당시 미국에서 부흥강사로 유명했던 디엘무디의 초청을 받아 8살 난딸 애니와 조카 딸 제시 리치와 함께 타이타니코를 타고 런던에서 미국 시카고로 떠나게 됩니다. 그러나 추락 나흘 만에 타이타니코는 북극 지방에서 흘러나온 거대한 빙산과 부딪히며 배가 파손하게 되었고 엄청난 양의 바닷물의 유입으로 인해 빠른 시간 동안 침몰하기 시작했습니다. 절대 사고가 나지 않을 것이라고 믿었던 당시 최고의 타이타닉호는 순식간에 아수라장으로 변했고 승객들은 물론 선원들까지도 무슨 일을 어떻게 해야 할지 몰라 우왕좌왕 하고 있었습니다. 배가 침몰하기 시작하자 전 화포 목사는 조카 딸 제시를 깨우고 곤이 자던 딸 애니를 담요로 덮어안고는 가판으로 나옵니다 그리고는 아이들을 구명정에 태웁니다 조한 목사는 아이들의 보호자로 당시 구명정에 탈 자격이 주어졌지만 그는 아이들만을 태운 후 자신은 구명정에 오르지 않고 구명정과는 반대 방향인 가판 위로 뛰어갑니다 그후전 하포 목사에게는 어떤 일이 일어났을까요? 차 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 만세 반석 열리니 내가 들어갑니다 창의 허리상하여 물과 피를 흘린 것, 내게 용어 되어서 정결하게 하소서. 내가 공을 세우나 은혜가 지 못하네 쉼이 없이 힘쓰고 눈물 근심 많으나 구속 못할 죄인을 예수 홀로 속하네 손 들고 앞에가 십자가를 붙드네 의가 없는 자라도 도와주심 바라고 생명새에 나가니 나를 지. 주소서 살아 생전 숨쉬고 죽어 세상 떠나서 거룩하신 주 앞에 끝날 심판 당할 때 만세 만 내가 아, 예.
0: 딸과 제대로 작별 인사도 하지 못한 전하퍼 목사 그는 구명정에 충분히 탈수 있었음에도 불구하고 구명정을 타지 않고 가판으로 뛰어갔습니다. 전 하포 목사의 조카인 제시 리치에 의하면 전 목사는 타이타니코에 승선했을 때부터 기회가 닿을 때마다 사람들에게 개인적으로 다가가 예수님의 복음을 전했다고 합니다. 그런 그였기에 아직도 예수님을 영접하지 못하고 사람들이 죽어갈 것이 걱정이 되었던 것입니다. 타이타닉은 갑자기 안쪽 깊은 데서 우르르 소리를 내며 진동하기 시작하였고 배가 두동강이 났습니다. 많은 사람들이 가판에서 떨어지거나 스스로 캄캄한 얼음같이 차가운 바닷물로 뛰어내렸죠. 전하포 목사도 바다에 빠지게 되었습니다. 그러나 전하포 목사는 어두움 가운데서도 희미한 불빛을 따라 있는 힘껏 헤엄을 치면서 물속에 빠진 사람들에게 다가갔습니다. 그리고는 한 사람 한 사람에게 예수님의 복음을 전하였습니다. 한 젊은이는 배의 파편 한 조각에 매달려 있었습니다. 하퍼 목사는 차디찬 바닷물 속에서 숨을 몰아 쉬며 젊은이에게 다가가 구원을 받으셨나요? 라고 물었습니다. 젊은이는 아니요 라고 대답합니다. 그 급박한 순간에 전 하퍼는 그 젊은 영혼을 예수님께 인도하려고 애를 썼습니다. 하지만 그 젊은이는 여전히 예수님을 영접하지 않았습니다. 하버목사는 다시 주변의 다른 사람들에게로 헤엄쳐갔습니다. 그리고는 한 사람에게 다가가 자신보다는 그 사람이 구명조끼가 필요할 것 같다며 자신의 구명조끼를 벗어주었습니다. 하버목사는 계속해서 헤엄치며 사람들에게 구원을 받았는지 물으며 예수님을 영접하라고 전하고 다녔습니다. 그리고 얼마 후 하퍼목사는 예수님을 영접하지 않았던 그 젊은이에게 다시 헤엄쳐갔습니다. 그 젊은이는 죽음 앞에서도 죽음을 두려워하지 않고 예수님을 전하기 위해 몸부림치는 전하퍼목사의 모습에 충격을 받았습니다. 그래서 그 젊은이는 예수 그리스도의 복음을 받아들이겠다고 전하퍼목사에게 약속합니다.
2: a come.
3: 우린 연약합니다
4: 우린 오늘을 힘겨워합니다 주뜻 이루며 살기에 부족합니다 우린, 우린 연약합니다
5: 주여 우린 넘어집니다 주며
3: 우린 넘어집니다 오늘 하루 또 실수합니다
4: 주의 흥유를 또 하는 주인입니다 우린 주만 바라보니
0: 찬송 가사의 배경을 드라마를 통해 알아보는 내네 주를 가까이로 이어드립니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 찬송의 배경을 살펴보며 그 찬송이 지닌 의미를 더욱 깊이 되새겨보는 시간 내네 주를 가까이 진행의 김금자입니다. 여러분을 기쁘게 하는 것에는 어떤 것들이 있으신가요? 공부를 잘하는 자녀들, 성공적인 비즈니스, 남부럽지 않은 번듯한 직장. 물론 이런 것들도 우리를 기쁘게 할수 있습니다. 하지만 이런 것들이 우리를 기쁘게 해주는 시간은 얼마나 될까요? 사실 자세히 생각해보면 이런 것들이 우리를 기쁘게 할수 있는 것은 잠시, 잠깐 뿐입니다. 더군다나 우리가 이 세상을 떠나게 될때 이런 것들은 더 이상 우리를 기쁘게 해줄 수도 없습니다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 우리를 잠시밖에 기쁘게 해줄수 없는 이런 것들을 쫓아 자신의 모든 노력을 기울이며 살아가기도 합니다. 그러나 우리를 진정으로 기쁘게 해 주고 또 잠시가 아니라 영원한 기쁨 안에 거하게 할수 있는 것은 오직 주님 한분 외에는 없습니다. 그분 안에서 얻는 기쁨만이 참된 기쁨이며 영원한 기쁨이지요. 하지만 이 진리를 깨닫는 것은 그리 쉽지는 않습니다. 믿음의 선배 중 아주 값비싼 희생을 치르고 이 진리를 알게 된 여인이 있습니다. 그녀는 그것을 깨닫고 찬송시를 하나 쓰게 되었는데요. 어떤 찬송인지 잠시 들어보시지요. 구주 예수 의지함이 심히 기쁜 일일세. 영생 허락 받았으니 의심하지 없도다. 예수 예수 믿는 것은 받은 증거 만토다. 예수 예수 귀한 예수 믿음 더욱 주소서. 이 찬송시를 지은 루이자 스타트는 1850년 영국 도보에서 태어나 어릴 적 예수님을 구주로 영접하고 21살 때 미국으로 건너와 오하이오주 신시네티에서 살게 되었습니다. 어느 날 그녀는 한 부흥회에 참석하게 되었고 그곳에서 그녀는 하나님께서 자신을 성교사로 부르고 계시다는 것을 깨닫게 됩니다. 그래서 그녀는 중국으로 성교를 가기로 결심하고 성교사 훈련을 받게 되지요. 하지만 안타깝게도 성교사 훈련 과정 중 그녀는 건강에 이상이 와서 성교사의 길을 포기하고 평범한 한 아내로 그리고 엄마로 살아가기 시작합니다. 그런 그녀가 어떤 이유로 구주 예수 의지함이라는 찬송을 짓게 되었는지 그 배경을 드라마를 통해 들어보겠습니다.
7: 성교사의 꿈을 꾸던 루이자는 건강이 악화되자 성교사로서의 꿈을 포기하고 평범한 한 남자의 아내로 살아갑니다. 그리고 딸도 하나 낳게 되었지요. 비록 건강하지는 못했지만 한 남편의 아내로 한 아이의 엄마로 나름 행복하게 살아가던 루이자 가족은 1879년 어느 휴일 뉴욕 롱아일랜드의 바닷가에서 휴가를 보내게 됩니다.
8: 여보! 여기 분위기가 너무 좋아요. 그쵸?
0: 그러게 말이야. 여기로 휴가로 오기 참 잘했지?
7: 네. 릴리야,
8: 너도 기분 좋지? 네.
4: 너무
7: 좋아요. 온 가족이 달란하게 휴가를 즐기던 그때였습니다. 어디선가 살려달라는 비명소리가 들립니다. <목소리> 여보, 무슨
8: 소리죠?
1: 그러게, 무슨 소리지? <웃음> 누가 음... 소리를 지르는 것 같은데? 어? 아니, 저기 사람이 빠진 것 같아. 여보, 여기 잠깐 있어요. 여보!
7: 루이자의 남편인 스테드 씨가 뛰어간 곳에는 한 소년이 파도에 쓸려 허우적거리며 살려달라고 고함을 치고 있었습니다. 그러나 어느 누구 하나 선뜻 들어가 소년을 구하는 사람이 없었습니다. 멀리서 뛰어온 스테드 씨는 소년을 보자마자 파도 속으로 뛰어들어 소년에게로 헤엄쳐가기 시작했습니다. 파도를 헤치고 소년에게 헤엄쳐간 스테드씨는 소년을 붙잡았습니다. 하지만 그 소년은 두려운 나머지 스테드씨의 머리를 움켜쥐고 살기 위해 발버둥을 쳤습니다. 결국 스테드씨는 소년의 힘을 이기지 못하고 소년과 함께 물속에 가라앉게 됩니다. 남편이 눈앞에서 물속에 빠져 죽어가는 모습을 본 루이자. 그녀는 그렇게 서서 아무것도 할수 없었습니다. 남편이 죽어가는 것을 보면서도 아무것도 하지 못한 자신의 모습에 죄책감을 느끼기 시작한 루이자는 몇 날, 며칠을 울부짖습니다.
8: (웃음) 하나님, 왜? 하나님이 계시다면 어떻게 이런 일이 일어날 수 있어요? 선한 일을 하려던 남편을 왜 데리고 가셨나요? 왜 제게 이런 일이 일어나게 하세요? 왜요? 저는 이제... 어떻게 살아가야 하나요? 주님
7: 그렇게 몇날 며칠을 울던 루이자 그녀에게는 이제 아무런 힘도 남아있지 않았습니다 그리고 그녀는 그렇게 울다 지쳐 쓰러집니다
8: 주님 주님만이 제게 위로를 주실 수 있잖아요 근데 왜 아무 말씀도 안 하세요? 이대로 저를 그냥 내버려 두실 건가요?
7: 그녀가 주님께 그렇게 호소하던 바로 그때 그녀의 마음 속에 뚜렷이 떠오르는 한 문장이 있었습니다. 그것은 바로 나 이외에는 내게 기쁨이 될수 있는 것이 아무것도 없다 라는 말이었습니다. 그렇군요, 주님.
8: 제게 있는 것중그 어느 것도 영원할 것이 없군요. 저의 진정한 기쁨은 오직 영원하신 주님 외에는
7: 없는 것이군요. 이해할 수 없는 현실의 고통 속에서 루이자는 하나님만을 신뢰하기로 결단합니다. 사라질 것에 소망을 두는 것이 아니라 영원한 것에 소망을 두기로 결단합니다. 시간이 흐르고 그녀의 슬픔도 진정이 되자 그녀는 예전에 자신이 꿈꾸었던 것을 다시 기억해냅니다. 그래,
8: 예전에 하나님께서 나를 선교사로 부르셨었지 건강이 좋지 않아 포기했었지만 그래, 주님이 부르셨다면 건강에 상관없이 그 길을 가야겠다. 주님,
7: 제가, 제가 그 길을 가겠습니다. 남편을 눈앞에서 잃은 슬픔 속에서 하나님의 깊은 섭리를 깨닫고 하늘에 소망을 두게 된 루이자. 그녀는 그 마음을 담아 시를 한편 써내려갑니다. 나의
8: 구주이신 예수님을 의지할 수 있다는 것이 얼마나 감사한 일인가. 그분께서 나에게 영원한 것을 약속하셨으니 의심할 것이 없겠네. 오 예수님 나에게 이처럼 많은 증거를 보여주시며 약속을 해주시니 그 귀한 예수님을 더욱 믿도록 제게 은혜를 베푸소서.
6: 자신의 참된 소망은 예수 그리스도께 있다는 것을 깨달은 루이자 스탯. 그녀는 성교사의 소명을 다시 회복하여 딸과 함께 1880년 남아프리카로 성교를 떠납니다. 그리고 건강이 허락할 때까지 아프리카를 섬기다가 1917년 아프리카의 짐바브웨이에서 눈을 감습니다. 그리고 그녀의 딸 릴리 역시 어머니와 같이 복음이 들어가지 않은 곳을 찾아다니며 예수 그리스도의 복음을 전하는 삶을 살았습니다. 하나님께서는 때로 너무도 힘든 일을 허락하시기도 합니다. 그러나 그 힘든 일을 통해서 하나님께서는 가장 귀한 것을 우리에게 알려주십니다. 그렇기에 그분은 신실하십니다. 그분의 그 신실하심을 믿고 그분만을 의지하는 우리 모두가 되기를 소원하며 내주를 가까이 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
4: So... Oh.
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 빌레몬서와 빌립보서에 대해 나눠주십니다.
7: 성경의 파노라마 한경 속의 숲과 나무를 동시에 보는 시간 성경의 파노라마 누우호 복사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성근입니다.
9: 오늘은 옥중 서신 중에 짤막한 서신 하나를 공부하겠는데요. 빌레본서입니다. 빌레몬서데요 빌레몬서는 빌레몬이라는 한 사람에게 보내진 매우 개인적인 그런 내용이 되어 있습니다 이게 어떻게 성경이 될수 있겠는가 한 개인에게 보낸 개인서신이 어떻게 성경이 되겠는가 하지만 은이 책은 그 크기만 가지고 논할 건 아닙니다 짤막한 서신이지만 은그 속에 큰 은혜와 진리가 담겨 있기 때문에 또 이것이 아주 가치 있는 그런 교훈을 담고 있기 때문에 특별히 기독교 윤리적인 교훈 이런 교훈이 여기 있다는 것입니다 이제 전설에 의하면 빌레몬도 역시 바울에게서 배운 바울에게 큰 은혜를 입어서 하나님의 종이 되었던 사람입니다. 짐작하기로는 역시 그 에베소 지역에 사역하실 때에 두란노 서원에서 바울에게 공부를 했던 그런 사람으로 봅니다. 그래서 골로새 지방 어디에서 가정교회를 이끌어가는 그런 지도자였습니다. 근데 그 집에 이제 종 하나가 있었는데 이 종이 이름이 오네시모라는 종입니다. 노예죠, 노예. 이 노예가 주인의 재물을 얼마 아마 축을 낸것 같아요. 그리고는 그걸 가지고 이제 여기 도망을 갔는데 도망을 가도 아주 멀리 가가지고 아예 그 터키의 골로세라고 하는 곳은 부르기아 지방의 그 중요한 도시인데 그 골로세 지방에서 로마까지 갔다는 것은 여기서 말한 마, 뭐 우리 한국 땅에서 저 무슨 북경을 간 것만큼 된다든지 그보다 더 한가요. 뭐 하여튼 굉장히 먼 길을 떠나버린 겁니다. 종이, 노예가 이 도망을 가도 아주 국제적으로 도망을 갔어요.
7: 예. Yeah. <웃음>
9: 그래서 그 로마라는 큰 도시에 그저 숨어 살기 좋으니까 노예라도 가서 숨을 수 있지 않겠나? 그래서 간것 같은데 이 공교롭게도 그 넓은 로마에서 하필이면 또 바울을 만날 게 뭡니까? 그래서 바울을 만나가지고 이 사람이 예수님을 믿게 되면서 이 놀라운 이야기가 나오게 된 겁니다. 예수를 믿으면 이제 죄야 용서받는데 그죄 용서받는 것은 하나님께 용서받는 것이지 사람에게 지은 죄를 용서받는 건 아니거든요. 그래서 바울이 이 점을 이제 챙겨서 네가 하나님을 믿게 되면 은 하나님 앞에 지은 죄는 네가 용서되지만 은 사람에게 범한 죄는 네가 갚아야 된다 그것을 용서받든지 갚든지 해야 된다 이것이 이제 구약시대의 속건제의 정신하고 비슷해요 그래서 사람에게 잘못한 것은 갚고 그리고 하나님 앞에 또 회개해야 되는데 갚지 않고 그냥 말로만 그저 예수 믿었으니까 다 되었다 그렇게 해서는 안 되거든요 바울이 반드시 주인에게 돌아가서 네가 죄를 자복하고 그리고 용서를 받아내야 된다. 그런데 고대 사회에서 이제 노예가 도망가다가 붙잡히면 바로 십자가에 못 박습니다. 무시무시한 형벌이죠. 그래서 노예가 붙잡혀 오면 은 십자가에 못 박아가지고 길에다 걸어놓는 겁니다. 모든 노예가 다 보도록. 아주 전시용이죠. 봐라 노예는 도망가다가 분명히 붙잡히게 된다 결국은. 그리고 붙잡히게 되면 은 이와 같이 된다 하는 것을 아주 걸어놓고는 모든 노예들이 아주 겁을 내게 그렇게 이제 하는 건데 참그 안타까운 일은요. 건강한 노예를 그렇게 못 박아 놓으면은 어떤 사람들은 일주일 동안 안 죽다는 겁니다. 예. 그뭐 사실 양손에 먹 구멍 뭐 하나씩 나고 발을 포개 가지고 거기에 못 박아 는데 그거 빨리 안 죽죠. 사람이 손이 잘라도 사는데. 근데 이제 죽도 못 하고 안 죽도 못 하고 그냥 매달려 있는데 밤에 추위나 낮에 더위나 아니면 탈수나 허기진과 이런 거 기진을 해가지고 죽어가니까 그 고통이 얼마나 되겠습니까? 예수님은 그저 오전 9시에 못 박혀가지고 오후 3시에 운명하셨으니까 6시간만 고통을 하셨다 그래요 많이 그 전날 밤에 맞으셨기 때문에 피를 많이 흘려서 예수님 빨리 돌아가셨지만 일반 건강한 노예들은 거의 일주일씩 그렇게 고통을 한다는 겁니다 그래서 이제 고대 사회에서 도망간 노예 즉 도망간 발 그리고 일하기 싫은 손 거기다가 못을 박아가서 길에 걸어놓는 이것이 십자가 사형법입니다. 그러니까 예수님 죽이려고 만든 사형법이 아니고 원래 그 사형제도라는 것은 십자가 사형제도는 노예 사형제도죠. 가장 잔인한 방법입니다. 그리고 가장 이제 그 단순한 사형법 중에서도 어차피 죽이는데 좀 편안하게 빨리 죽게 하는 것이 참수형이라 할까요? 목을 자르는 것 아니면 목을 매게 하는 교수형 참수형, 교수형 이런 것은 되게 순간에 그저 운명하게 하는 건데, 그, 이제, 물론 뭐, 전에 군대 같은데 뭐, 총살형도 있습니다. 역시 그 잔인한 겁니다. 총살형 같은 것도 아주 고통이 있는 것인데, 그럼 뭐 어떻든, 무슨 고통해도 십자가 고통만 한 고통은 없는 거예요. 우리 예수님께서 바로 그런 십자가를 짊어지셨던 거죠. 어떻든 이 오네시모가 차 돌아가야 되는데, 돌아가서 과연 그 빌레몬이라는 주인에게 용서를 받을 수 있겠는가 없겠는가. 이는 굉장히 불안하죠 그래서 이제 용서받을 수 있도록 하는 편지를 바울이 쓴 겁니다. 왜냐하면 빌레몬이라는 사람이 옛날에 바울에게 사랑의 빚을 졌으니까 그 스승인 바울이 부탁을 하게 되면 은 차마 거절하지 못할 것이다. 이런 마음을 가지고 바울이 간절한 마음을 담아서 편지를 쓰는데 바울은 어떤 면에서는 뭐 내가 마땅한 일이기 때문에 용서해라 하고 이렇게 명령이라도 할수 있지만 은 그러나 사랑을 가지고 도리어 내가 간구한다 제자에게 간구한다는 겁니다. 그 오네시모를 위해서. 바울이 더 낮추어가지고 명령이라도 할수 있는 일이지만은 사랑을 인하여 내가 간구한다. 참 이런 그 바울의 아름다운 모습을 볼 수가 있습니다. 그리고 이 편지는 역시 두기고가 오네시모를 데리고 이 편지를 가지고 전달하는 그런 형식을 취하게 되는데 바울이 편지만 보내고 해서는 또안 되니까 아니면 이제 이 오네시모 자기 손으로 자기가 가져가도 그건 신빙성이 없잖아요. 공신력이. 예. 그러니까 음. 일부러 이것 때문에 두기고을 바울이 아주 신실하게 여기는 그런 두기고을 보내면서 사람을 딸려보내고 편지도 보내서 이런 작은 일 하나 도 아주 세심하게 바울이 정성을 다하는 그런 모습을 볼수 있습니다. 왜냐하면 거기 이제 오네시모 라는한 사람의 생명이 달려있기 때문이죠. 한 생명을 이렇게까지 사랑하고 세밀하게 배려하는 이 바울을 통해서 어떤 일이 벌어졌는가 자, 이 편지를 이제 바울이 써 줬는데 두기고가 가지고 골로세에 가서 전달했을 겁니다. 이제 읽어 보는 거죠. 쭉 읽어 나가는데 바울이 이제 8절에 보면 이러하으로 내가 그리스도 안에서 많은 담력을 가지고 네게 마땅한 일로 명령할 수 있으나 사랑을 인하여 도리어 간구하노라. 나이 많은 나 바울은 지금 또 예수 그리스도를 위하여 갇힌 자가 되어서 갇힌 중에서 낳은 아들 온의 힘으로하여 네게 간구하노라. 그렇게 이야 합니다. 아마 이 말을 읽을 때 빌레몬도 눈시울이 뜨거워졌을 거예요. 나이 많은 바울이 지금 또 그리스도를 위해서 가친 중에서 낳은 아들 그 믿음으로 이제 보금으로 낳은 아들 온의 힘을 위해서 내게 간구하노라 이렇게 할때 아마 이걸 읽는 빌레몬도 또그 안에 아비아도 굉장히 아마 뜨거운 눈물이 쏟아졌을 걸로 봅니다. 또 이것을 전달하는 두기고도 아마 마음이 아주 울컥해졌을 것이고 그리고 이제 그 두려워서 떨고 있던 그 두기고 등 뒤에서 얼굴 들지 못하고 있는 오네시모 모습도 우리가 그려볼 수 있습니다. 11절을 보면, 저가 전에는 네게 무익하였으나, 이제는 나와 네게 유익함으로, 네게 저를 돌려보내노니 저는 내 신복이라, 이렇게 말할 때, 바울은 또이 감격적인 그 눈물어린 이야기를 써나가다가, 또 여기 이제 그러면서도 그 마음의 어떤 여유를 가지고 유모를, 윗들을 구사하는 것을 볼수 있습니다. 그건 무슨 내용이냐면은, 오네시모라는 말이, 유익한 자라는 뜻인데, 그 이름의 뜻이. 사실 은뭐 전에 도둑놈으로 도망갔을 때 아주 무익한 놈이죠. 그런데 전에는 무익하였지만 이제 유익한 자가 되었다, 이름대로. 그 이름을 가지고 이제, 이제 윗도를 섞어 나갈 때에 그 주인 되는 빌리먼 목회자의 마음을 아주 크게 기쁨으로 또는 감격으로 이렇게 감동을 하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그래서 유익한 자, 기독교의 진리가 진리되는 증거는 바로 무익한 사람을 변화시켜서 유익한 사람 만드는 데 있다고 봅니다. 네. 얼마나 많은 무익한 사람들이 알코올 중독자, 마약 중독자, 해적, 깡패, 산적들 이런 사람들이 다 변화돼서 유익한 사람이 된 것이죠. 바울이 이를 돌려보내면서 사실 자네 대신 나를 봉사하는 거 내가 옆에 두어도 뭐 좋겠지만 은 그러나 그는 억지가 되는 것이고 억지가 되지 않니하고 자네 선행하는 일이 선행이 자원하는 것이 되었으면 참 좋겠다. 그러면서 지금 돌이켜보면 은 이로 인해서 잠시 이 사람이 자네 곁을 떠나게 된 것은 그로 인하 영원히 자네 곁에 있기 위한 한 가정이 아니겠는가? 더잘된 것이 아닌가? 옛날에 나쁜 일 하면서 곁에 있으면 뭐하겠나? 이제는 정말 좋은 사람 되어서 자네 곁에 영원히 있게 됐다면 더 감사할 일이 아닌가? 또 하나님을 믿어서 이제는 남이 아니고 주 안에서 형제처럼 받아줄 자다. 그래서 이 사람을 받아줄 때 네가 나를 동무로 알지인데이 사람을 받아주기를 나를 받아주듯이 그렇게 받아줬으면 좋겠다. 그러면서 바울이 만약에 이 사람이 자네 돈을 훔쳤거나 축낸 것이 있으면 그것은 내가 직접 갚겠다. 이것은 자네가 나한테 무슨 옛날에 사랑에 빚진 거하고 상쇄시키자 그런 말이 아니고 그는 별도로 하고 내가 정말 갚을 용의가 있다. 그런 간절한 마음을 이 편지에 담아서 보내고 있는 것입니다. 바울은 한 영혼, 한 육체의 생명을 영혼도 사랑할 뿐 아니라 육체로서의 기회도 소중하게 여기서 원의심을 위해서 자기 제자에게 이렇게 간구하는 편지를 썼는데. 이 편지가 이제 전달됨으로써 오네시모는 용납되었고 나중에 전설에 되면이 오네시모는 교회 큰 감독이 되었다그럽니다 오네시모 아주 훌륭한 사람이 되어가지고요. 예. 그리고 더 놀라운 사실은 미국의 제 16대 대통령 에이브람 링컨이 바로 이빌레몬스를 읽다가 영감을 받아가지고 노예 해방을 기도한다는 겁니다. 에이브람 링컨이 남긴 유명한 말 중에 자유와 노예는 함께 있을 수 없다. 미국은 자유를 표방하는 나라인데. 자유하고 노예가 어떻게 함께 있을 수 있겠는가? 그러면서 그가 노예 해방을 하게 됐는데 바로 이 오네시모를 생각하면서 예수 원에서는 노예가 있을 수 없다. 우리 모두가 그리스도의 노예라면 몰라도 사람이 사람을 종 삼는 것은 옳지 않다. 그래서 전큰 세계 역사 흐름을 바꾸게 되었고 온 세계에 이 편지를 말미암아서 노예 제도가 사라지게 되었다고 봅니다. 그 다음에 이제 옥중 서신 중에서 마지막 책 빌리 보서를 공부하겠습니다. 지난 시간까지 우리가 에베소서, 골로세서, 빌레몬서 이렇게 순서를 좀 다르게 했는데 그건 목적이 있습니다. 무슨 말이냐면 은 에베소서, 골로세서, 빌레몬서는 두 기고가 한 사람이 같이 전달합니다. 빌레몬의 종 오네시모하고 함께 한 방향으로 같은 지방으로 가는 것이고요. 빌리뽀는 이제 마게도냐 지방이니까 다른 사람에 의해서 다른 길로 전달되는 것이죠. 그래서 그 편지 셋을 에베소서, 골로세서, 빌레몬서는 전부 비슷한 방향으로 가고 한 사람이 가져간 것이고 빌리뽀스는 따로 전달되기 때문에 빌리뽀스를 따로 떼었습니다. 빌리뽀 하는 곳은 알렉산더 대왕의 아버지 필리포스 대왕의 이름을 딴 그때 당시로서는 그러니까 알렉산더 때까지는 마게도냐의 수도였습니다. 거기가. 굉장히 아주 큰 도시이고 번창하였고 살기 좋은 곳이었어요. 근데 지금은 이제 그 빌리뽀라는 도시도 완전히 피허가 되어 있고요. 저희들 93년도 그쪽을 갔을 때 보니까 옛날 저자, 그 아고라라는 그 저자 거리에 지진에 의해서 돌들이 다그큰 건물들이 무너졌는데, 굉장한 돌들이여 보니까. 영광스러울 때나마 굉장히 웅장한 도시가 아니었는가, 그래 볼수 있습니다. 거기 바울이 도착했던 것은 두 번째 전도 여행 때였습니다. 맨 먼저 만났던 사람은 두아디라의 자주장사 루디아라는 자매를 만나서 거기에 교회가 시작됐는데, 지금도 이제 그빌립보 교회를, 빌립보 교회를 하지 않고, 루디아 기념교회라 그럽니다. 그리고 루디아 집이 지금도 이제 보존되어 가지고 바울이 무릎 꿇고 앉아 있는 루디아 머리 위에 물을 부어서 세례를 주는 조각상이 큰 길가에 루디아 집에 지금도 보존되어 있고요. 바로 그길 건너서는 이제 루디아 기념교회가 지금도 튼튼하게 서 있습니다. 네. 근데 바울이 이제 옥에 가서 있을 때 로마에 있을 때의 소식을 듣게 된 것은 이빌리보 교인들이 먼저 바울의 소식을 한번 들은 것 같습니다. 옥에 연금되었다는 사실을. 왜냐면, 하예루살렘 옆에 있는 가리사엘에 벌써 2년간 연금되었었고, 다시 로마에 이송되어서 또 2년간, 이렇게 연 4년씩이나 연금되는 것을 빌리보 교인들이 알고는, 이건 이제 위문을 하게 되는 것인데, 그때 당시에 빌리보 교회는 교회 내에 갈등이 좀 있었어요. 이게 이제 가장 큰 문제죠. 이런 게참 교회에 없어야 되는데, 놀랍게도 또 교회에 가끔 이런 일이 있는 것도 부인할 수 없는 사실입니다. 이 갈등 구조가 생기게 되면 서로 긴장하고 또 때로는 뭐 심하면 미워하게 되고 질투하게 되고 시기하게 되고 그래서 그냥 기도가 막히고 성령의 역사가 중단돼버리는 교회로서의 큰 위기를 맞이하게 되는 거죠. 그래서 그때 그 목회자는 에바브라 디도라는 분인데 우리 청취자들이나 성도님들이요. 이 이름 이 때문에 혼란이 가끔 일어나요. 예. 예를 들면 이제 디도가 있고요. 에바브라 디도가 있고 에바브라가 있습니다. 그러면 이걸 이제 어떤 생각을 하게 되냐면 은 에바브라 디도는 성하고 이름하고 다 말한 것이고 디도는 이름만 말한 것이고 에바브라는 성만 말한 것인가 이렇게 보기 쉬운데 전혀 그렇지 않습니다. 에바브라 디도는 완전히 다른 사람이고 디도는 누가의 동생으로 전혀 또 다른 사람이고 에바브라는 또 다른 사람입니다.
7: 동일 인물이 아닙니다. 예, 세 사람이죠.
9: 세, 사람. 세 사람을 사람 그 혼돈하기 좋아요. 에바브라 디도 해놓은 게 있고 에바브라가 있고 디도가 있으니까. 그래서 그걸 이제 티투스라는 디도라는 이름은 상당히 흔한 이름이었습니다. 옛날에 에바브라는 라 이름도 자주 쓰이는 그런 이름이었다 그래요. 근데 에바브라 디도가 목회를 하면서 아무리 교회를 화평계 하려고 갈등을 없애보려고 애를 썼는데 이게 잘안 되는 겁니다. 음. 그래서 이제 이 돌파구를 한번 마련한다고 한게 어느 파든지 여기 파가 이제 일반적으로 유오디아파하고 순두개파라는두 파가 생겼는데 두파다 사도 바울을 존경하는 것은 똑같아요. 그러니까, 이제 이것을 하나의 일시점으로 해가지고, 바울을 어떤 위하는 길이라면은 또 마음이 하나가 될수 있지 않겠는가. 그런 가지고 이제 시도한 것이 로마에 있는 바울을 위문한다는 겁니다. 위문하기 위해서 이제 정성을 조금 모은 것 같은데, 위문금을 모은 거지요 그럼 이런 거할 때라도 이제 어차피 좋은 일이니까 옛날을 생각하면서 그리스도 안에서 신앙의 첫사랑을 생각하면서 하나가 될줄 알았는데, 이게 또안된 거예요. 안 되고 이제 뭐 이를테면 뭐, 저쪽 파에서는 얼마나 모았는데, 예. 우리 파도 얼마나 모으자. 이런 식으로 하니까 이게 순전히 허연과 다툼을 하는 거죠. 그래서 바울이 나중에 이제 이 사실을 알고는 굉장히 가슴 아파합니다. 어떻게 그리스도의 몸이 찢어 나누어지게 됐는가. 사소한 개인 감정 때문에 하나님의 교회에 필요하신 교회를 찢어 나누는 것은 참 아마 하나님께 큰죄가될 겁니다. 혹시 우리가 이 방송을 듣는 분 중에서도 교회에서 그런 사소한 문제가 있으면은 이 빌리포스를 잘 읽어보시고, 정말 이 교훈을 잘 받아들여서 하나님의 교회가 하나가 되고 기쁨이 회복되고 할때 하나님도 기뻐하실 뿐 아니라 또 성령의 역사가 계속되는 것이죠. 분열이 있는 곳, 분리가 있는 곳, 그리고 파당이 있는 곳, 거기는 성령의 역사할 수가 없습니다. 어느 편을 들 겁니까? 다 하나님 자식들인데. 그래서 정 하나님은 가만히 계셔야 되는 거예요. 그러면 교회가 전도도 안 되고, 부흥도 발전도 안 되고, 은혜가 없고, 만사가 피곤하고 똑같은 일을 하면서도 굉장히 피곤하게 됩니다, 서로. 기쁨으로 하고 사랑함으로 하면은 아무리 힘든 일을 해도 즐겁게 할수 있는데 교회가 이런 갈던 구조에 놓이게 되면은 조그만한 일도 다 만사가 귀찮고 막 이렇게 되는 거예요. 바울이 이 편지를 쓰게 된 것은 몇 가지 사연이 있는데 그 에바브라 디도 목사님이 이제 바울을 위문하기 위해서 로마까지 오는데 그로 중에 먼 배길 오면서 막 몸에 몸살이 났던지큰 병을 얻은 겁니다. 그래서 이제 오히려 바울을 위문하러 가신 그 에바브라 디도가 병들어 누워 있고. 오히려 선생님되는 바울이 간혼을 하게 되는 그런 불상사가 발생하게 된 거죠. 바울이 이 때문에 얼마나 근심을 했는지 괜히 그를 나를 찾아온다고 와면서 병을 얻어 가지고 이 젊은 목회자 이큰 주안의 일꾼을 갖다 죽게 됐다 싶어서 네. 뭐 애가 탄 겁니다. 그래 바울이 너무 또 애를 태우니까 누워 있는 환자는 또아이거 내가 시원찮아 가지고 오히려 위문을 고사하고 내가 오히려 위문 받고 있으니까 또 민망하고 걱정하게 된 것이죠. 나중에 또이 사실을 하도 장기간 동안 치료가 안 되니까 빌리보 교인들이 또 알았어요. 빌리보 교인들은, 아이고, 또, 목사님도 자기가 병들어가지고, 또, 바울 선생님이 걱정 끼치게 됐다, 그러면서, 뭐, 걱정이 걱정이고, 또, 이제, 그, 어떤 병이 들는지 뭔데서 알지는 못하고, 네. 가까운 데 같으면, 뭐, 면회를 가도 할 텐데, 뭐니까 말이죠. 소식만 듣고또애 같다고, 그래, 애 태우고 근심하는 줄을 그걸 알게 되니까, 또, 이제, 환자는 더 병이 위중해지고, 뭐, 바울이 얼마나 근심을 했는지요. 어떻게 된 것인지 전에는 뭐손수건막 갖다 얹어도 병이 참 낫고 했는데, 예바보라 디도가 이게 병이 걸린, 이 병이 안 낫는 겁니다. 바울이 참 근심을 많이 했는데, 어쩌다가 이제 어느 날 보니까 환자의 얼굴에 화색이 돌고 말이죠. 기운이 소생하고 의식을 되찾고 하는 그런 차도가 생긴 겁니다. 어. 그래서 바울이 뭐 얼마나 기뻤던지, 사실 우리가 너나 할것 없이 말이죠. 병안 걸리고 안서은게더 감사한 거거든요. 네. 근데 병안 걸리고 안나서면 감사 별로 안 해요. 당연한 것이고. 정말 죽을 병이 들었다가 죽을 고생을 하고 나으면참 감사를 많이 한다고요. 인간이 뭐 예나 지금은 다 그런 것 같습니다. 사도 바울도 에바브라 디도가 이제 병이 낫게 되니까 어떻게 기쁜지 말로 다 쓰는 기쁨을 가지고 이 편지를 쓰는 겁니다. 다시 말하면 은 만사가 아무것도 기쁠 게 없다가 어떤 기쁨이 하나 생기면서 이 기쁨에 좀 속된 말 하면 시동을 한번 걸어보려고 하는 거예요. 예. 그 기쁨을 상실하고 긴장관계에 있던 빌리뽀 교회나 바울 자신에게나 또 이제 에바브로디도 환자에게나 다시 한번 기뻐함으로써 은혜를 회복해보자는 거죠. 사실 이 교회는요. 기쁨이 충만해야 봉사도 되고 전도도 됩니다. 우리가 보금이란 것은 기쁜 소식인데 사람이 화가 나가지고는 기쁜 소식을 전할 수 없지 않습니까?
4: 예.
9: 그래서 정말 교회마다 이 방송을 듣는 우리 성도님들 섬기는 교회마다 기쁨이 충만하기를 바랍니다. 그래야 그 기쁨의 봉사 이 기쁨이 그렇게 소중한 거거든요. 그래서 바울은 이제 권면의 말씀, 기쁜 소식을 전하면서 권면을 하는 것인데 그 권면을 크게 두 가지가 있습니다. 하나는 2장에 나오는데 그러므로 그리스도 안에 무슨 권면이나 사랑에 무슨 위로나 성령에 무슨 교제나 긍혈이나 자비가 있거든 제발하고 마음을 같이 해서 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하여 한 마음을 품어 아무 일이래든지 뭐 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐들러 또한 다른 사람들의 입장을 살펴서 나의 기쁨을 충만케 하라. 너희 안에 이 마음을 품어라. 곧 그리스도 예수의 마음인데 그는 근본 하나님의 본체시지만 은 하나님과 무슨 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 완전히 자기를 비워서 종의 형체를 가지고 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨고 그리고 자기를 얼마나 낮추셨던지 죽기까지 복종하셨는데 곧 십자가의 주모심이 아닌가. 이렇기 때문에 하나님이 그 예수 그리스를 도 지극히 높여서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주시고 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스를 도 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하신 것이다. 이 놀라운 권면을 아주 바울의 입에서 단숨에 이야기가 나옵니다. 문양이 네. 끊어지지 않았어요. 그냥 음. 아, 간절한 것이 그냥 솟구쳐 나오듯이 이런 말이 나오고 있는 것입니다. 그 다음에 이제 마지막 건면은 사장에 가면 이제 나오게 됩니다. 나머지는 이제 병들었다 나은 이런 사연을 얘기하는 것이 또다시 이제 이거 실제 마지막 하고 싶은 말이죠. 사장에. 그러므로 나의 사랑하고 사모하는 형제들, 나의 기쁨이요, 면류관는 사랑하는 자들아. 이와 같이 주 안에서라. 따로 서 있지 말고 주 안에서라. 예수님 안에 둘다 이렇게 세우는 거예요. 주 안에서라. 하면서 내가 유오디아를 권하고 순두계를 권하노니 주 안에서 같은 마음을 품어라. 이게 이제 양대 기파의 기도자들처럼된 사람들인데 놀랍게 도이두 사람 다 여자예요 그리고 바울은 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 너희 관용을 모든 사람에게 알리가라이 관용 너그럽게 용서하는 그런 마음을 나타내라고 하고 있습니다 그리고 또 염려를 자꾸 하는데 아무것도 염려도 하지 말고 모든 일을 기도와 간구로 감사함으로 하나님께 아래라 그리하면은 모든 지각에 뛰어난 하나님 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지켜주실 것이다 그렇게 권면하고 있습니다 우리 성도님들이 빌리보서도 부단히 읽어서 그 교훈을 마음에 새길 수 있기를 바랍니다 감사합니다
7: 지금까지 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성훈이었습니다
0: 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도로 이어드립니다.
10: 할텐 서울보금방송 1분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 한국을 위해 함께 기도하겠습니다. 이제 한국은 새로운 리더를 선출하였고새 리더와 함께 새로운 역사를 써나가게 되었습니다. 이런때 에 우리 그리스도인들이 성경의 말씀으로 돌아가 지금껏 그 말씀대로 순종하며 살지 못한 것을 회개하며 하나님의 국렬하심을 구하고 이나라에 새로운 영적인 부흥이 일어나도록 기도해야 할 것입니다 한 나라를 세우고 낮추시는 분은 오직 하나님이십니다 하나님께서 참된 주권자가 되셔서 이 나라를 안정시켜 주시고 하나님을 경외하는 자들이 두렵고 떨리는 가운데 하나님의 뜻을 따라 나라를 인도해 나가도록 기도해 주시길 부탁드립니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지금 이 시간 주 안에 하나 된 우리가 한 음성으로 주님의 뜻을 구하며 이 땅의 회복을 위해 기도드렸습니다 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘
5: 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 것엔 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요. 나는 영원히 주 l 사랑 y s love y 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해 저주세요
0: 총 2,224명이나 승선했던 타이타닉호는 1,514명의 사망자를 냈습니다. 구명정에 탄 사람들은 대부분 살았지만 바다에 빠진 사람들은 차가운 바닷 속에서 빠르게 죽어갔습니다. 그날 밤, 바다에 빠졌던 조난자들 가운데 시간이 지난 후에 구조에 나선 배에 의해 구조된 사람은 단지 6명 뿐이었습니다. 그런데 그 여섯 명의 구원받은 사람 중에 한 사람이 바로 배조각을 붙들고 떠있던 젊은이였습니다. 4년 후 캐나다 온타리오에서는 타이타닉호의 생존자들의 재회 모임이 열렸습니다. 그날 이 젊은이는 사람들 앞에 나아가 눈물을 흘리며 타이타닉이 가라앉던 날 자신에게 있었던 일을 간증했습니다. 바로 주한하포 목사가 바닷속에서 죽어가면서 마지막까지 자신에게 예수 그리스도의 복음을 전해주어 자신이 영원한 생명을 얻게 되었다는 이야기였습니다. 이 청년의 이야기를 통해 전한하포 목사의 마지막 삶이 세상에 알려지게 된 것입니다. 그 청년은 당시 전한하포 목사에 대해 이렇게 묘사했습니다. 전한하포 목사는 차디찬 수원과 싸우며 기력이 다해 바닷물 속에 빠져드는 그 순간까지도 다른 사람들의 생명을 살리려 애썼던 사람이었습니다 그러한 상황 가운데서도 그가 살아있는 사람들에게 남긴 마지막 말은 주 예수 그리소를 믿으세요 그리하면 당신도 구원을 받을 것입니다 라는 말이었습니다 그리고 저는 그를 통해 예수님을 구주로 영접한 마지막 사람입니다 라고요 사람들은 죽음 앞에 서자 구명정을 타기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 달려들었습니다. 승무원에게 돈 뭉치를 내밀면서까지 살려고 하는 사람도 있었습니다. 하지만 저한 하퍼는 그런 사람들과는 달랐습니다. 예수님께서 말씀하신 것처럼 자신의 목숨을 바치면서까지 사람들을 구원의 길로 인도하려 노력하였고 이것은 그 어떤 사랑보다도 더큰 사랑이었음을 사람들에게 증명해 보였습니다. 저한하퍼 목사의 그런 사랑으로 인해 죽음의 목전에 있던 그 청년이 예수님을 구주로 영접하고 그의 간증을 통해 또 다른 사람들이 영원한 죽음에서 건져져 영원한 생명을 누릴 수 있는 축복을 얻었습니다. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 너희는 내가 명하는 대로 행하면 곧 나의 친구라. 요한복음 15장 12절에서 14절까지의 말씀입니다. 무엇이 가장 귀하겠습니까? 예수 그리스도께서 목숨을 버려 구원하신 영혼들이 아니겠습니까? 전 하퍼 목사는 그것을 깨달았기에 그것을 위해 자신의 목숨도 버렸습니다. 우리의 믿음이 그렇게 자라갈 수 있게 되기를 소망해 봅니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요. 주보열날
3: 정결케 하고 주보야 날 자유케하니 주 앞에 나 예배하느니 시간 나의 모든 것을 주께 드리네
11: 주의 손날 위해 지키셔. 날위에 박히셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라 주와 함께 죽고 또 주와 함께 살리라 영원토록 주위에 살리라 주위에 살리라
3: 날 위해 지키셨고
11: 주의
4: 발날
11: 위해 바뀌셨으니 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 주를 위해 사는 것이라